0: 欢迎收听米子催眠的宝丽聊聊，这是一个催眠师宝丽的日常观察还有闲聊。我会在这个节目里和你分享我在生活里发现什么和潜意识有关的小趣事。嗨嗨，大家，我是宝丽。今天这集呢，想要跟大家聊聊我最近在忙的事情，就是家族系统排列。那家族系统排列的话，它是一个身心灵相关的工作坊。那他的工作形式比较特别，他是属于团体疗愈的部分。那也因为家族系统排列这个主题，我觉得我自己一个人讲，大家可能会有点听得不飒飒。所以今天非常荣幸邀请到我的催眠师同学安子。那今天会邀请安子和大家一起跟我认识家族系统排列。那欢
1: 迎安子 ，Hello， 大家，我是小安子电台的安子。那今天非常开心可以来跟。保利聊这个家族系统排列，我觉得这是一个神奇的显化的诞生。怎么说？你显化了什么？我听听看。因为那个时候就是保利他就有在他的嗯 IG 上面放一些他的家牌的一些分享，然后那时候就说有没有人想听啊什么故事？那因为我本身在其实我忘记是一年前吗？就是大概一年前有稍微体验过家族排列，然后就觉得它是一个蛮神奇的东西，然后我。其实不是算是非常了解，但是就是有稍微踏入那个水里的感觉，那就想说哇，保利去学了，那好想要听他的分享，就是家族排列是什么，那为什么会这样怎么样，就那那期突然出现了很多问题，然后我就我就马上问他说，我想听想听，然后结果他居然就说，嘿，那你要不要就是来我 p o 始跟我聊这个，我就哇。太神奇了吧！因为我其实当下有想说听他讲一讲，<笑>我可能也会请他来我 podcast 分享，就这个就神奇的显化就诞生了，而且非常快，<笑>超快
0: ，真的。而且其实这个显化我也有下意念，因为我那时候想说哈，家族系统排列这东西太难解释了吧？因为我大概我其实接触大概有七年了，可是我必须老实说，我大概前三年、嗯、我都不太知道这东西是什么，所以我那时候在想要怎么跟大家介绍。嗯家族系统排列的时候，我就有点苦恼。然后我想说，如果如果有小天使可以来陪我一起完成这件事情，就太好了。然后我就看到子天使出
2: 现了
1: 。对，
0: <笑>而且我觉得这集节目很棒的是，因为其实呃，我觉得身心灵它很多种疗法，各式各样，像什么西塔、啊，或者是动物沟通，或者是家族系统排列，甚至是其他，嗯、就是我觉得很多的身心灵，应该说很多的疗愈，它的本质都跟催眠是有关系的。所以我觉得能够。邀请到催眠师来一起聊这集，非常的开心。那也像刚刚讲的，就是这集节目呢，就邀请安子来帮大家发问，因为我相信安子的角度一定是大家的角度，他就是一个对家族系统排列有兴趣，然后又不知道要怎么开始的人，所以今天就麻烦安子
1: ，没问题，发问小天使就定位。<笑>好的，那我就直接开始发问喽。好，入主持人模式，好好好請,來请来，请来，可以，可以，可以。家族系统排列，你要先简单介绍一下吗？好，家族系统排列呢，我们先把它，我先说文解
0: 字。家族，它就是 family 嘛，就是有一个家族，我们每一个人的生命都来自、嗯、呃爸爸妈妈，或是说精子卵子，所以我们每一个人其实都会有一个自己出场设定的地方，就是家族。那家族就先长这样子哦、喔，然后系统。系统呢，可以把它理解成是我们的生活。我们在家里会有一个系统，这个系统就是可能会有长辈爸爸妈妈，然后爷爷奶奶、外公外婆、姑姑、婶婶、阿姨、叔叔、伯伯，然后哥哥、姐姐、弟弟、妹妹这样子，它其实就是一个系统。那其实我们可以发现，在生活里。嗯我们一直都会处在不同的系统之中，小的话从家庭开始，那大的话有可能会是学校，有可能会是公司，有可能会是整个职场，或是同行同业，然后到我们的整个社会运作跟世界，嗯、它其实都是系统。那排列的话，当我们在生命里啊，很多时候卡住，或者是跟人相处不舒服的时候。其实就很像是我们没有找到一个自己的位置，因为人之所以会不舒服，很多时候是因为呃我们被忽略了，我们没有被看见，我们没有呃得到支持、得到关爱。因为人其实天生就会有需要跟人建立关系的需求嘛，所以其实在一个群体里面有没有找到自己的位置是非常重要的事情，因为这个位置是让你能够安心、能够自在的地方。对，所以粗浅的来说，嗯、家族系统排列呢，它就是帮你找回你生命里最舒服的位置。那当然，这个位置也不局限于在家庭，它也包含了你的人际关系，甚至是你的亲密关系。因为亲密关系两个人之间也是有一个位置所在的，大概是这
1: 样子。那我们要怎么透过家族排列去找到生命中适合我的位置呢？它是怎么进行的这个疗愈？好
0: ，家族系统排列，你上次去体验的时候，你的感觉是什么？我想要先听听看你的分
1: 享。嗯，我的感觉是因为其实他一开始有先请我们两个两个一起练习，然后去那个、嗯、那个场那个那个，我想一下，那个地方其实它是一个催眠师研讨会，所以在场几乎都是催眠师，哦、然后他是邀请到家族系统排列的一个嗯。就是比较年年资很深的一个老师来跟大家分享，然后他有带自己的家牌学员来。嗯、那那个时候还有请我们两两练习。那在那个过程，就是有让我们去用一些指令，或是因为其实那个事情蛮远，所以我可能有点忘记。哦哦哦但是我就大概讲一下我的印象，就是我们有跟朋友两、哦、个两个练习去下载对方的能量，然后有点像是嗯。呃那个状态我就直接讲，我跟我的朋友，我们两个在练习。那首先我是先我是排列的那个人，然后旁边的那个是他帮助我排列的。那我、嗯、我可能就是心里想一个，这个前面的这个同学他代表着我的谁？然后但是那个人他并不知道他是谁。嗯，但是就在他，其实我有点忘记是我的双手放在他身上吗？哦，你们是有接
0: 触连接的。
1: 对，就是好像是我的双手放在他的身上，然后跟他讲，你现在是我的谁，然后我邀请你来排列，好像是这样，然后就反正就是后来他就开始那个人就会开始感觉他想要站在我身边哪一个位置，然后他感觉到什么，然后我想要站在他， oh. 就是我们那时候就是都没有沟通都没有讲话，但是我们就是有那个位置出现， oh. 然后有那个能量的感觉出现，然后我的很特别的经验，印象深刻经验就是我在排列我那个朋友的时候。我真的有一个非常我人生第一次有这样的感觉，就是那个情绪不是我的，但是它非常非常明显的在我身上发生。我那时候感觉我的胸口超级闷、嗯，对闷，然后接着我就开始狂流眼泪，真的就是狂哭,、呃、猛,哭猛哭。然后心想说：哇天哪，就是开始真的狂哭，然后就在那边哭，然后就直接跟他说：就是我觉得这个人想要跟你说，不管怎么样，我就是爱你的。然后我就一直哭，一直哭，哦、一直哭，一直哭，一直哭是妈妈吗？他讲的话很媽媽對没错，你猜对了。这就是妈妈的心哎、欸、哇！你很强哦，我那时候就是真的一直哭，然后，然后就就，但是我知道那个哭不是我，所以我就觉得这个神奇、嗯、超，这个体验超爆神奇，因为我第一次有这样的体验，因为我平常都是听别人说，有的人好像突然通灵了就有这样的感觉，但是我自己的感觉，他，嗯、我觉得我不会把它说成是通灵，但是我就是真的。嗯体深刻体验到这样的感觉，那有了这样的体验以后，我就我们就开始去看，嗯，真正的老师帮别人做加牌的状态，嗯、然后我就看到，就是真的有人，他是一上台，他就变得，因为他一进入那个代表者，是叫代表者吗？嗯、对，一进入那个代表者的位置，嗯、他就开始变了一个人。他可能就整个人做出很奇怪的姿势，<對>然后就是一直在那晃啊晃啊，做出很奇怪的姿势。<對>然后那个时候老师就会去说：“哎、欸，就是这个你妈妈她现在是这样的状态、啊，那怎么样的？反正就是跟那个人沟通。”然后我当下真的觉得，如果是我没有先体验过，我可能真的会觉得台上那个人中邪了。<笑><笑>真的我这样的感觉，因为他真的是很疯狂哎、欸，<笑>就是他一进去就是像中邪一般，然后就变得很像。人要被附身了，对，没错，我那时候就，哦，好，就是就开始看这整个整个体验，然后确实，真的那位同学就是在做个案，就当被当个案的那个同学，嗯、他确实在他妈妈身上有一个很深的结，而且那个时候真的超毛的，就是最后好像跟他妈和解了，但是他那时候就跟老师说，他妈其实两个月前就过世。了。我那时候当下超毛，我<笑>就,就觉得一切很神奇，对，所以加牌对我来说是一个很神奇的东西。那所以，我今天就很荣幸可以来更深刻的了解它，<笑>这样子。对，我要消失
0: 。但非常感谢安子的分享，嗯、因为。嗯、你讲的就是超级清楚。其实加牌啊，嗯、呃，我会把它简称为加牌，就一个比较口语的说法。加、嗯、牌这件事情呢，就像刚刚安子分享的，嗯、它会有一些角色的出现，像是呃排列师，他就是呃主持疗愈的人嘛。那在加牌我们称为排列师。嗯、那还有你刚刚有提到的个案，个案就是来寻求疗愈的人，个案没有问题。嗯、然后再来是代表，代表这个东西就非常的有趣了。那像你刚刚会说，就是加牌很像大家中邪啊，或者是突然有一股能量啊什么的。嗯，那我把它换一个说法，其实所谓的能量跟那个感受，它就是一种现象观察。因为我们每一个人身上都会有自己的能量、自己的磁场。就像你有没有一些经验，是、嗯、你看到某一个人，你会觉得我好像不想靠近他，就觉得这人生人勿近，嗯、我先离他远一点。或是又有一些人是，你看到他，你就会觉得，嗯、哦，我好想跟他做朋友、哦，我好喜欢他哦，我不知道为什么，我觉得他好亲切哦。嗯、他其实就是因为每一个人的身上都会有自己的能量，那也如同我们在做催眠的时候，我们会帮个案做能量保护罩啊，做结界，嗯、他其实就是把你的能量保护好，封起来。那在家族排列的时候，在家牌里面呢，我们感应到的，我们接收到的就是这个能量，因为就像是、嗯。当今天我想要对一个人示出善意的时候，对方是会接收到的。如果今天我示出的能量是“哎、嗯欸，我可以跟你说话，我可以跟你做朋友”，那对方自然就会觉得“哦，我好像可以靠近你”，或是像我们的心电感应，就是显化彼此出现一样。因为我们的心里都有一个意念是“嗯、哦，我好像跟安子合作”，哦，然后或者是、嗯啊、我好像知道保利这个要讲什么。那这个意念它是超越物体、超越肉体的。它就就是一个像心电感应的东西。那在加牌里面呢，我们会有一个动力场的称呼。动力场就是指，因为我们是团体进行的方式嘛，所以等于说呢，排列师会邀请所有来参加的人，我们就围成一个圈。那围成一个圈之后，嗯、每个人每一个人的能量是不是就会把整个场子包起来？嗯，那我们之间的这个空间，它就会形成一个动力场。等于我们帮他做了一个结界，嗯、我们把这个能量范围框出来了。那当然，排列师会对场域做一些就是净化啊，做一些清理。所以，我们等于是有一个空间，让大家的能量可以更更轻易的、更清楚的在这个场域里面流动。嗯，所以当今天这个无形的能量意念它在场域里面的时候，有一个代表出现了，代表者上来。能量它需要被看见，那这个时候会发生什么事？能量就会跑到代表身上，所以代表就可以很轻易的感受到说：“哎、欸，我现在有一个悲伤的感觉，我现在我有个愤怒，我有一个什么样的状态？”所以他就会呈现出呃，我们今天的这个个案，它的议题到底发生什么事情
2: 了
0: ？嗯嗯，所以它的进行方式其实就是。大家一定会先做一些清理，然后排列式，我会去引导，引导说，就是当代表这件事情啊，它、嗯、其实呃，某种程度来说，当我们成为了某个人的代表的时候，我们在那个当下，嗯、我们就不是自己了。我们把自己净空，嗯、我们去体验，透过体验别人的生命故事，去共振我们自己内在的议题
2: 。
0: 嗯，而且很神奇的是，<有>其实当代表他都会跟你的生命是有连接的。因为他在选代表的时候，有的时候是会让个案自己选。可能假设你们你刚分享的故事是他连接他的母亲，嗯、那我们在做疗愈的时候也会就是说，嗯、那呃，请你现场挑选一位你母亲的代表
2: 。
0: 哦，然后你坐在那边的时候，你就是会突然觉得妈妈嘛，我现在要找妈妈，他就会知道说，我觉得是他
2: 。嗯，然
0: 后结束之后出来，嗯、其实代表通常都会很惊讶，代表就会说。对耶，其实这个感觉好像跟我母亲很像，或者是这个悲伤，我觉得我感同身受，我可以同理他的这个体验是什么。嗯、所以其实呃，担任代表也是在服务自己，因为我们的能量是需要共振的，嗯、没错
1: ，嗯，很好玩。那我想问，所以今天这个人他要处理家庭的议题，代表几？有几个人要代表谁？这个是谁决定的？这個、是排列师还是个案
0: ？这个其实是呃，我觉得它比较像是一个看情况需求，因为我把它换成催眠的方式去解释，嗯、就是你会你在接一个新的个案之前，嗯、你会知道说他这一场他要做什么议题吗？不会。That's right。所以在排列的时候也是，嗯、其实我们在排列之前不会知道这一场到底会做到什么。哦，所以是然后随机
1: 现场抓人，
0: 嗯、对，其实它算是一个随机，嗯、就是说应该是说你的时间到了，这件事情可以被触碰了。就像大家在寻找疗愈的时候，嗯、很常是因为他的生命进程走到一个阶段了，他此时此刻可以接受了，嗯、或是他已经决定好了。嗯、我现在就是觉得我受够了，我要改变，那他就会进入这个疗愈的状态里。然后家族系统排列啊，嗯、像催眠的话。催眠是探索自己的潜意识嘛？那家族系统排列，我觉得可以换一个方式说，就是我们去看见我们生活的这个家族里面，它的集体潜意识长什么样子
2: 。嗯，因为我们等于
0: 邀请代表来感受这个生活角色里的潜意识啊，所以我们就是在这个排列场上可以看到家族里的集体潜意识如何影响我们的。它其实跟我们。和家人的关系紧密度是没有直接相关的，因为潜意识是一个无形的东西，嗯、你没有办法知道你在什么时候你的信念系统被放进这个东西了。嗯、那加牌的话，它就是把集体潜意识打开来。嗯、那我们可以看到潜意识的全貌的时候，嗯、其实我们自然就能够更同理对方的感受，然后疗愈也会因此展开。嗯、因为你要同理或者你要接纳一个人的前提是你要知道他长长什么样子啊。不然你对他就会有恐惧，嗯、会有排斥。对
1: ，嗯，我有问题，就是这也是我那时候在体验的时候的问题。哦、就是今天，比方说这个个案，然后现在场上有他爸爸妈妈，然后有钱，然后有什么？那这个、嗯、这些人表现、这些角色、这些代表表现出来的状态，是这个个案潜意识里的样子的投射吗？还是那真的就是那个人本人的潜意识？因为我自己的感觉，我自己的解析啊，我会觉得他是今天这个个案内在的潜意识的整个状态投射出他妈妈是这个样子，嗯、然后投射出钱是这个样子，投射出爸爸是这样子。那假如这个个案有一个兄弟姐妹，他们虽然是一样的家庭，嗯、但是他们因为是不一样的人，不一样的他的潜意识，所以投射出来的爸妈的排列可能又会不一样。所以我的、嗯、我自己本来的解析是，我觉得应该是个案本人。自己的潜意识的投射，而不是妈妈真的长这样，嗯、爸爸真的长这样。嗯、那可是你刚刚讲到集体潜意识，那这个你觉得是怎么样
0: ？我觉得其实，呃，我客观来说，我想要中立一点的介绍这件事情。我觉得其实可能是个案的投射，哦、但我觉得我个人的经验，基本上它出现的东西是这个角色假设是妈妈好了，它出现的能量是这个妈妈真实的感受，因为加牌、嗯。加牌其实对我来说很有趣，因为我自己的很多议题，像原生家庭系列的，或者是亲密关系、职场，嗯、我其实都有透过加牌来处理。然后我有发现，加牌之所以很吸引我，嗯、就是因为它可以让我看到潜意识的全貌。嗯
2: 、因为等
0: 于，因为我是个案嘛，假设我今天是个案，嗯、我是在坐在旁边的人，我不会进到这个动力场里。那只有在动力场里的人会知道里面的能量是什么。所以等于我是重新认识我的原生家庭，甚至很多时候是重新认识自己的。因为像我前阵子做一个个案，就是因为我现在是那个实习排列师，所以我还是有在做个案。然后我在做那个个案的时候啊，那个个案他平常都是一个笑笑的人，就你看他的外外表，嗯、你会觉得他感觉就是都没烦恼，然后感觉很乐观啊，情绪超好的。可是他的动力场一打开，嗯、他的代表一上场是崩溃的。
2: 嗯
0: ，就是其实他的那个内在的能量是很压抑的，他用了很强大的伪装把自己保护起来。那当时场上出现的其他的代表，他们的那个能量也都是完全独立出来的，因为当排列师的时候会很清楚的知道这个人现在的这个能量感是什么。那这个对个案来说，我觉得就是一个全新的火花，因为他从来没有意识到这件事情。然后，跟很神奇的是，在排列里面，嗯、我们有的时候是会看到，因为其实呃，有很多的妈妈，可能她没有办法关注自己的小孩，嗯、是因为她的潜意识里面，嗯、其实她一直惦记着她曾经流掉过一个孩子。嗯嗯嗯嗯嗯。可是这个东西，我们才在。平常时间不会知道啊，因为我们也不会，就是如果真的我们去问我们自己的母亲说：“哎妈<音樂>、欸，你有没有拿过小孩
1: ？”你觉得妈妈会说什么？嗯、没有
0: 。<笑>对啊，她一定会跟你说“没有啊”，或者说“你在乱讲什么话？怎么可能？怎么可能？”
1: 嗯，<對>或者是甚至就是一个他觉得根本不算流掉，因为可能就两三个月就没了的那种，对，连妈妈自己都不知道。对，他都不觉得这是一件流掉这样，
0: 对他不觉得这是一个创伤，<笑>他不觉得这是一件需要被在意的事情。可是，能量这个东西，它出现了之后，它就是出现，它就是存在
2: ，而且它就是一个
0: 生命体啊，嗯哦、它就是存在过啊。嗯、那当今天这个生命体它出现了，或是它真的出来了，它出生了，它死去了，它离开了。可是它如果它有一个遗憾，或是它有一些挂碍。那这个能量它不会离开的，嗯、能量会一直存在在那边，然后这些能量它就变成无形中牵引我们的家族集体潜意识
2: 。
1: 嗯嗯，嗯对我那时候确实看到的体验是这样，就是那个时候主持人老师他要去问那个个案说，反正他就是问他爸爸妈妈那边的、嗯、的什么样，然后反正那时候那个人就讲了一下他阿公过世，在他很小的时候。嗯，但是他没有，他跟他阿公不熟，所以他也没有讲讲多少。但是其实最后问题是出在阿公身上，嗯、就是他跟他妈妈要好好的跟那个阿公道别。嗯，对，就是是出现在这个问题上，就觉得好像家族系统排列比较主要是，嗯，专注在什么东西卡住或者是什么东西失去，但是大家。的理性脑袋没有去认真看待这件事情，因为觉得好像还好没什么，但其实它会让整个家族卡住，对，蛮生气的
0: 。嗯，确实，家族系统排列的核心理念就是看见、接纳。嗯
2: ，
0: 因为接纳，呃，应该说我们我们人的大脑吧，很容易会去排拒一些东西，因为我们嗯是社会化的生物啊，嗯、我们会知道我们会有对错，会有善恶是非的分别。但其实，如果我们今天回到灵魂本质好了，灵魂本质是没有谁对谁错的，嗯、因为灵魂本质在专注的是体验。嗯、那不论你今天体验到什么，它背后都伴随着一些你生命的礼物。所以，家族系统排列它的核心理念就是让我们去看见那些我们可能曾经受过的伤，或者是看见那些我们遗忘的事情。然后重新的接纳它，嗯、因为当我们去接纳这些东西的时候，就等于是我们把这股能量、这股爱重新的放进我们的生命里，然后让我们的生活可以慢慢的变得越
1: 来越顺遂。嗯，所以那个能量场，嗯，叫动力场，它是它叫动力创造出来的动力场
0: 。呃，你是指你是指这个疗愈方式吗？还是这个动力场怎么长出来的？
1: 对他怎么长出来，就是他怎么在这一场家族排列里长出来的，就我觉得蛮神奇的。这应该是听众也会想要知道的问题。OK，
0: 好，动力场呢，就是当然，呃，排列之前会做一些前置作业，就像我们在做个案之前，嗯、我们会可能整理一下、净化一下我们的疗愈空间呐、啊，然后或者是你在你家的时候，你会把你的房间整理成一个你的场域。嗯，那动力场其实就是排列师会提前准备好的，就是我们会先做一些前置，不论是净化或者是滋养，或者是呃建立结界啊什么，就它有一个自己的工作方式。那呃直觉一点的去思考，就是我们今天找了一块空地，让大家可以舒舒服服的待在一起。那当今天我们有一群人把它围起来的时候，它中间就变成了一个动力场，因为每一个人的能量是会流动的。所以它其实也
1: 是一个会自然产生的事情
2: 嗯，嗯
1: ，对，因为这个就讲到，因为你刚刚有讲，所以我开始慢,慢回起我排列的那个回，嗯嗯嗯嗯嗯、就是我们那时候在当，比方说我在当代表的时候，我其实真的有在我自己的心里下一个所谓的暗示，以催眠来说是暗示，哦、就是对，就是我现在是一个空的状态，然后我我让我愿意让我自己去代表谁，代表这个人。嗯他心里的人，就是有有做一个这样的暗示，嗯、然后就真的有哦。对我记得还有一个很重要的，就是他那个老师有告诉我们说，你现在先去感觉你本来身体的感觉是什么，因为这是比我本人安子现在的感觉。对、嗯，那等一下，等一下你再去体验，那这个感觉之外的感觉，就是你感觉到的感觉。我觉得这个也蛮重要，就是让你去有一个时间特别的去感觉。好，现在我是这样。好，比方说，我现在昨天手撞到，手很痛，所以等一下，如果我感觉到手痛，就是我自己的手痛，对，就是这样，就蛮神奇的。好，那那我再继续问，好啊、好就是那这个跟动物沟通是一样的吗？因为因为保利本人也是动物沟通师，哦、那我们动物沟通，<对>我们在感觉动物沟通，那这个道理是一样的吗？蛮神奇的
0: 。我觉得呃，以我自己的感受来说的话，呃。我不确定他们的原理逻辑，就我我,我不敢太武断的说他们一不一样，嗯、但是我觉得如果是感受上的话，嗯、因为我自己做动物沟通的时候确实会有体感，所以我知道我是、嗯、呃身体敏感度偏，我身体比较敏感一点。就我在动物沟通的时候，我是会感觉到什么吃到屎啊，嗯、或者是就是<笑>哪里痛啊。我真的有吃过屎，我还吃过两次。
1: <笑>我不想知道<笑>。<笑><笑>好，没关系<笑>。因为我最近测的敏感度也变很高。啊，好，那我不要告诉你。好，反正就是因为我确实
0: 在做动物沟通的时候，我会我会有体感。那我觉得，嗯、我觉得它的感受，嗯、呃，其实蛮接近的，但是是强度的不同。嗯、因为我觉得这个强度不同是源自于动物的敏感度跟。人类的敏感度，就是那个意念的敏感度跟传递的清晰度是不一样的。但了解在呃，我觉得在在动物沟通的时候，我主要是身体的感受会比较明显。可是，在加牌的体验上，我觉得是情绪的感受非常的明显。因为嗯，加牌其实我觉得你一定可以理解，嗯、就像是做催眠的时候，嗯、第一件事情是情绪要出来
1: 。对，就你疗愈，嗯
0: 嗯你一定要先把情绪放掉。所以其实，在加牌，嗯、因为加牌就是一个大型疗愈啊。那在这个疗愈的过程里，一定是先把情绪释放掉。嗯、所以那个情绪，就像你在当妈妈代表说你感觉到悲伤，你眼泪开始流，嗯、就那个情绪的体感是很强烈的。嗯，然后跟动物沟通，我觉得应该就是这种感觉吧，就是会有一点不同。对，但因为我也不太确定其他沟通师的那个，我不知道直觉系的他们的沟通，因为有一派沟通师是直觉派。然后我就在想，他们是不是比较属于接讯息的类型？嗯
1: ，我觉得我因为我自己有学过动物功能，嗯嗯嗯然后稍微体验一下。我以前是比较应该就是所谓直觉跟感觉系，就是我去问一个问题，嗯嗯嗯然后我感觉到有一个答案出来，但是它不是声音或什么，<对>但就是是一个直觉，一个感觉。
0: 嗯
1: ，我我好像是感觉系的人，嗯、就是我要。比方说我在催眠里面，我也要去感觉好，我现在在哪，然后我才会有一个东西浮现。我现在在这，就是它不是突然出现让我看到。嗯
2: ，
1: 对我比较属于这样，但我我也不知道，可能我最近就做做催眠师比较久，可能整个人的状态有改变。所以，因为其实我最近又有再一次体验到，不是我的情绪，但是我感觉到非常明显的的这个经验。所以，嗯嗯，我觉得或许我以后也可以来试试动物沟通，看看有什么不一样。
0: 我觉得会有差诶、欸，就是呃，嗯、因为我觉得应该是说，因为每个人他接收潜意识讯息的方式不同，因为催眠是个人潜意识嘛，家族排列是集体的潜意识，就我们在接收潜意识的方式本来就不一样，嗯、每一个人接收潜意识的方式就会有眼耳鼻舌身意，它是有六种面向的，然后呃，每一个人他收讯息的方式不同，跟每一次的接收方式也都会有所不同。所以我觉得它是一个很开放性的
1: 答案跟体验，
2: 嗯嗯，生气、嗯嗯。
1: 嗯。所以总结家族系统排列就是，比方说我今天是个案，嗯、然后我要去做一个家族系统排列，然后保利是排列、嗯、排列师，然后现场会有一些代表，嗯。那那那我再进去这个，好，我开始今天要疗愈一个东西，然后我会直接进去吗？还是会有一个代表我的人出现？
0: 哦，会有一个代表你的人出现，因为如果你、嗯、这个
1: 排列，嗯，嗯我继续问哦。对，这个排列是我去排，排给排列师看，还是排列师帮我排，还是代表者自己排
0: ？哦，哦，我懂你的问题了。其实，嗯、呃，排列的话看起来是排列师在排列，因为当然排列师一定会提供一些就是协助方式或是引导如何和解嘛。那可是执行排列其实是排列师跟、嗯嗯代呃个案一起的，同时代表也会是一起的，嗯、应该说这是一个大家共同完成的排列
1: 。了解，就像所以
0: 也没有一个嗯特别的引导的人，嗯、就顶多就是引导的人是排列师，引导的人是排列师，<對>可是实际能做多少事情也，也、嗯、也取决于个案的信任度，取决于个案他的灵魂准备好做到什么程度，嗯、因为当今天、嗯、呃。我觉得所有的疗愈应该都会符合这个原则，就是我们一定是以个案的身心安顿为第一原则。那如果今天个案的议题并没有打算要做到、嗯、好，假设假设今天有一个个案他上来了，他告诉我，嗯、我今天就想看看，我想知道为什么我回家的时候我就是心情很不好
2: ，嗯
0: ，我就想知道一下。那如果他已经告诉我这件事情了，嗯、我就不会去强迫他一定要和解，就算我们找到了。问题的根源在哪里？可是搞不好他就是不要啊。那其实这个和解逼不来，因为当你的潜意识是没有准备好的时候，嗯、我就算帮你做再多疗愈，你的议题都不会解决，因为他的体验还没有结束。对，嗯、所以其实是大家
1: 共同完成的。然后因为点头颅导算
2: ，<笑><笑>
1: 真的就真催眠也是这样。如果这个人他没有准备好對、啊、面对，你再做再多事情都没有用，他就是。但是我觉得让他看见也是一个，已经是一个很重要的事情了
0: 。对，这这就是我最喜欢加牌的地方，嗯、就是很多时候你是就我们我们没有办法意识到我的潜意识到底准备好到哪里，因为也有很多时候是我真的觉得我已经解决了，可是这件事情就是还困扰着我。嗯、那我看到了我自己的潜意识，而且因为上面的人并不是我，可是我会看到他如何的表现出我内在真实的感受。就是可能我一直假装说没有啊，我早就跟那前任没联络了，但我心里就是隐隐约约知道我跟他好像还有一点余情未了。然后你就会看到你本人的代表在台上哭了歇斯底里，然后或是你本人的代表看到那个前任上台，他一脸就是我跟你没结束，你给我过来
1: ，好酷哦，就很酷啊，赤裸
0: ，很赤裸。<笑>我觉得加法就是这蛮赤裸的，但但是也很有趣的是哦。我知道了，我要我要补充一个东西，在场上的代表啊，啊他可能是你认识的人，也有可能是你不认识的人
2: 。
0: 嗯，然后我觉得这同时是优点也是缺点。优、嗯、点就是因为不认识，嗯、所以你会觉得给你知道也没差啊，哦、因为你根本不知我的生活啊，嗯、你又不是我生命里的人，嗯、我上去跟你讲我家怎么的，根本没差，<對>因为你完全无从得知我是谁。嗯、但缺点就是。呃，你要在一群你不认识的人面前把你自己的心里话讲出来
1: ，对啊，嗯、对
0: ，就我觉得也是偏害羞。可是就是看大家自己喜欢哪一种疗愈方式。嗯、就是如果你喜欢的是呃，你喜欢自己探索、自己解决，嗯、那我就会觉得你比较适合去接受催眠，就是一对一的催眠或者是心理咨商，它会对你来说就会比较安全感。可是如果今天你很清楚你的个性是。你的想法是比较缺乏刺激的，你是一个很封闭自我的人，你可能有一些新的火花可以帮助你前进，或是你对于接收别人的感受回馈是很有兴趣的，那我就会觉得这样的人很适合去尝试家族系统排列，嗯，就疗愈应该是
1: 相辅相成的。嗯、那你刚刚讲那个余情未了，但是你看到自己哭的歇斯底，这个我就觉得很有纪事感，因为。其实有接受过催眠的人，应该也有这样的感觉，就是你进到你的潜意识，发现、嗯、天呐，原来我自己这么难过啊！但是你的大脑就在旁边看戏的感觉，<对>就觉得大脑,大脑真的是会觉得啊，现在是怎样，什么意思？但是就是那个感受就在那，就很神奇。这些疗愈的部分很神奇
0: ，对，而且因为大。潜意识就是，我觉得大脑很会骗自己啦，因为我们的大脑都很喜欢，就是把潜意识的讯息就藏起来，然后就想说，我不要，我不要，这个是不好的事情啊，什么什么的。可是其实我们明明内在都超在意的，可是我们有时候习惯了，或者是太忙了，就没有去注意到这些细节
1: 。那你因为你刚刚讲到催眠，所以你觉得催眠跟家族排列的差别是什么
0: ？我觉得催眠跟家族系统排列，它，嗯、呃。除了疗愈方式的不同，就是一个是催眠是比较一对一的，就是一个人疗愈来说啊，催眠的话就是一对一，那它的隐密度比较高，然后它的安全感比较够。那家族系统排列的话，它就比较是一个像一对多的疗愈，因为呃。催眠的疗愈比较像是我自己玩游戏，我玩得很开心，然后我会从中得到成就感，我会有破关的感觉。那家族系统排列的疗愈方式就会像是我们大家主听，我们现在是一个团队，我们共同来打破这个魔王关卡。然后在呃加牌疗愈的过程里面，我同时会听到，我会看见我自己，我会知道我在这场游戏，呃什么地方可能可以再加强。那我也可以听到我的队友们。他在体验我的生命故事后，他的感受是什么？他的看法是什么？那其实他就是一个两个不太，我觉得很相似，但是他们着重的地方又不一样
1: 。
2: 嗯嗯
1: 嗯，因为我们刚刚在开始这个节目之前，我跟保利有聊到那个 MBTI，、嗯、那我想问 I、嗯嗯、人 I 人会如果要进入那个家族系统排列，会不会很很矮油？你自己觉得，因为你是 I 人。
0: 我觉得，哎、欸，其实我我反而觉得 I 人接触家族系统排列会比较舒舒服，因为因为呃，催眠对我来说是一个疗愈门槛比较高的事情
2: ，就是催眠
0: ，因为催眠你要的话，嗯、你就是一对一直接做到底啊，嗯，因为你催眠要有作用，你必须得完成一整个催眠疗愈，如果只是十分钟体验，其实它对于你的议题的帮助可能没有那么大，因为它不够深刻，所以你。会需要一个很完整的疗愈时间，可是家族系统排列对哀人的好处就是，其实你去那边你可以不讲话，你就去看别人家的事情
2: ，它反而
0: 会是一个你可以很轻松去呃尝试的方法，因为你不用一次就当个案啊，你可以先去当代表，因为刚刚也有一直讲到，其实呃排列场是很需要代表的，因为你人不够多，其实我也排不起来，就人家的搞不好大家族哎、欸，搞不好他还重组家庭哎、欸。他可能有五个兄弟姐妹，哎，那我我总是要全部打开，我才知道怎么办呢、啊？对，所以其实反而呃加牌对于 I 人来说的门槛比较低，因为你可以先从看，而且呃是否要上台担任代表是由你决定的。如果你就是觉得我不要干好可怕，你是不是要对我干嘛？那你就拒绝。嗯、你可以就单纯的就是付场地费，嗯、然后坐在那边去体验、去观摩，然后你也可以当你准备好的时候，你也可以就是。上场体验，所以我觉得对 I 人来说反而比较有一种莫名的安全感。虽然你会遇到很多人，嗯、但你也可以选择不要跟他们讲话，所以我觉得就也还不错。嗯，然
2: 哦，
1: 其实我觉得有点像是疗愈桌游感，我觉得很像。其实我觉得很
0: 像。嗯，而且因为 I 人在排列场可以观察别人，嗯
2: ，因为我觉得
0: I 人有一个特性是，呃，我们可以透过自己消化去得出一些。想法跟领悟，那这个其实就很适合用在排列场上，因为你就是可以去观察很多人的生命故事，然后你会很能够，因为你是一个旁观者，所以你在看别人的事情的时候，就很像你在看电影。你看一场电影之后，你就会有一个属于你的学习，属于你的收获。那加排这个呃工作方式，它基本上会是一个半天到一天的工作时间，因为我们在那一天可能会有呃四五六位需要。透过排列疗愈自己的个案，那这些个案的故事，他就会去共振到你在旁边的潜意识
1: 。嗯嗯，那
0: 我覺得如果
1: 错，嗯，我今天是一个想要体验的人，我要怎么去找到这样的管道？
0: 嗯、呃，加排的话，我觉得他现在在台湾可能接触管道比较少一点点。如果哦，如果有想要体验的人的话，可以呃私讯我，我的联络方式在下方的那个资讯来哦我们刚刚说忘记讲，这期节目会同步上在我跟安子的频道，所以忘记講<笑>很晚
1: 才讲，
0: 所以很晚才讲，而且这样你的、欸、你的观众会不知道我是谁啊
1: ？没关系啊，坏 OK， 你也是坏猫催眠师
2: ，对对对，反
0: 正我们还有下一集，对，就是有想要体验的人的话，可以就是、嗯、呃，除了来找我之外，呃，也可以就是上网找找看家族系统排列，因为只要是家族系统排列的工作坊或是疗愈方式，它一定会。很开心有人想要去观摩跟体验，嗯，那呃、嗯、一样小提醒就是任何疗愈选择都很重要，就是你要去感受你的内在，你就感觉一下这个排列师或者这个排列场，你觉得 O、哦、不 OK？ 你觉得你可以试试看，你想要尝试的话，那非常的推荐大家都可以去尝试。嗯，那我自己的排列场的话是在四五月都还有一两个场次可以。就是邀请大家来当代表。那详细的联络方式的话，再帮我点击下方的节目资
1: 讯栏。对，都可以来找我玩。那我我这边我也会把保利的资讯放在我的资讯栏
2: 。耶 <Yeah! 笑
1: ><笑>！那那你有什么想要补充的吗
0: ？补充吗？我想一下，加牌。我知道了。最后总结的时候呢，呃，帮大家再更简单统整一下。家族系统排列，它是一个呃身心灵的疗愈工具，它是一个方式。那它最早的话是由德国的心理学家布特海宁格发现的。呃，海宁格他在呃发现我们每一个人身上都会有能量嘛，有动力。那这些能量碰在一起的时候，就会呈现一个动力场。那家族系统排列呢，它是透过团体疗愈的方式，我们透过现象学的观察，然后去理解这个人他的。生命一体里，什么样的动力卡住了、纠结了，所以导致他不快乐？那我们透过排列、透过观察，我们可以去重新的看见，然后去接纳，让更多的爱流进你的生命里
1: 。了解，好的，那我们今天这集就到这边吗
0: ？好啊，反正我们还有下一集。<笑><对>好，那集是那下一集是什么？嗯下一集，下一集我们可以来分享一下比较多故事层面的东西。大家最喜欢听故事的，那下一集的加牌系列故事呢，会在安子的频道上架。那今天这集节目的话呢，就是谢谢安子来，然后跟大家一起认识一下家族系统排列。那这也是我最近花很多时间在琢磨跟钻研的事情，所以希望可以透过这个机会让更多人认识。然后节目的最后一样。希望每一个人都可以回到你生命最自在的位置，然后找到一个对你有帮助、让你觉得舒服的療愈方式。嗯，那以上是今天这集节目。如果喜欢这集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留下五星留言，或是到 Instagram 的私讯跟我分享。我的 Instagram 账号是 M I Z U P O L L Y， 我是宝丽。那谢谢安
2: 子，我们下集见，拜拜拜拜。拜拜